0: Hola, mi nombre es Patricia abreo y esto es El Arte del Amor Propio, donde estaremos hablando sobre la obra maestra que es la vida y en donde descubriremos el arte de amarnos cada día más para vivir la vida que soñamos. Te invito a que me acompañes en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a, otra, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. En este encuentro tengo a una personita muy especial. Nosotros somos Quarantine Friends, sí. por así decirlo. Pero ella es alguien que desde el inicio tuvimos una conexión sumamente linda y que aparte de eso tiene una contribución hermosa con algo tan... Específico, tan especial y tan delicado como es la piel Ella es Sara Ortiz También conocida como Doc Lovenes Sara, gracias por recibir esta invitación No, gracias
1: a ti por invitarme Porque yo escucho tu podcast Y la verdad que me encanta Y me siento muy identificada con todo lo que tú compartes O sea que para mí es un honor, literalmente Estar aquí y conocerte en persona Sí. Eh, porque no lo conocíamos Entonces
0: nada, feliz, feliz Qué bella, qué bella, gracias Sara, yo quiero entrar como que right into it. Okay. Y yo te quiero preguntar, ¿de dónde viene tu pasión como por el skincare, el cuidado de la rutina, de la piel y todo eso? Bueno, mi pasión por, por el skincare viene desde
1: que yo tengo uso de razón. O sea, yo siempre tuve como esa, in, esa inclinación a los productos, uh -huh. más que. Verme bonita era más como el tema de los productos que a mí me gustaba, entonces mis actividades de niña no era de que salía a jugar ni nada de eso, a mí me gustaba ir a la farmacia, que me dejaran poner manos uh -huh. y yo poder ver como que una crema, un jabón, eh, nunca lo tomé en serio, para mí era algo como de diversión, pero ya cuando fui creciendo en mi adolescencia, uh -huh. ahí fue que eh, yo empecé a sufrir de acné. Entonces ah, ahí sí. fue que yo empecé entonces a investigar y a aprender sobre esta ciencia, porque eh, la piel es un órgano claro. eh, y nosotros no lo vemos así, pero la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces como a los 15, 16 fue que yo empecé como a estudiar un poquito más sobre la piel y a aprender eh, sobre todo lo que hace por nosotros y cómo yo podía sanarla. Entonces, wow. eh, ya después, qué sé yo, a los 18, 19, que fue que yo empecé a struggle más con mi piel, ahí empecé a tener problemas de autoestima, mm -hmm. eh, de salud mental, porque empecé a lidiar con ansiedad como mm -hmm. incontrolable. Y eso también fue afectando eh, mi journey con la piel. Eh, y ahí fue entonces que yo me tomé el skincare en serio. Ahí fue que yo me empecé a hacer faciales, eh, wow. a comprar en Sephora, wow. como a disfrutar de, de, del journey. Exacto, eh, sin resultado, uh -huh. porque los primeros cinco años yo no tuve ningún resultado, era simplemente como yo tratando sí. de encontrar respuestas, pero ya después eh, lo empecé a tomar en serio hace dos años wow. y ahí fue que yo hice el cambio de, wow. de carrera y me volví esteticista.
0: O sea, lo llevaste a tal punto de sí. que ahora eres profesional en eso. Señores, en muchos de los episodios ustedes me pueden escuchar diciendo beyond the, the, the self-care routine en cuanto a lo que se refiere a nuestra práctica de amor propio. Y aquí yo tomo esta oportunidad muy importante para traerles una experta al respecto para realmente hablar de lo que implica ese software care routine que, lo, que nos traen los trends, de que no es simplemente hacerlo por hacerlo, sino de hacerlo con causa y conocimiento. Entonces, yo quiero como que, Sara, tú, en base a tu experiencia, en base a lo que tú viviste en ese autodescubrimiento, porque fue como un autodescubrimiento para ti de lo que era tu piel, de tu journey, de tu ansiedad, de tu acné, el cómo tú pudiste salir de ahí que tú descubriste en ese proceso?
1: Bueno, yo descubrí muchas cosas, pero yo creo que lo más importante del journey fue darme cuenta de que no hay, como te digo no hay una fecha de, de, no hay un finish line Ajá. que uno a veces eh, nosotras como mujeres y más en esta sociedad que, uh -huh. que sentimos que tenemos que devolverle algo al mundo o, sí. o, o andamos buscando validación de la uh -huh. gente, de los likes, de las cosas. Uh -huh. eh, es un poco difícil a veces uno, uno no ponerse como una fecha. de, de. Sí. Entonces, yo soy una persona muy impaciente. Uh -huh. Y si yo me ponía una crema, yo quería que al otro día mi cara estuviera bien. Y eso no funciona de esa forma. Uh -huh. Entonces, yo me agotaba demasiado en mi proceso porque yo no reconocía que... No, o sea, no se termina aquí, no es como que yo voy a usar la crema tres días y ya, pues, mi cara será perfecta y todo estará bien, no. Es un proceso de autoconocimiento, de autoaceptación y de honrarse, porque yo estaba viendo el skincare como de la perspectiva incorrecta. Uh -huh. Yo lo estaba viendo como que, ok, yo quiero... Usar los productos para que mi cara se ponga bonita, para que más gente me hable o para que digan, ¡ay qué linda Sara! Uh -huh. Yo lo estaba viendo como desde de ese punto de vista superficial sí. de, de, de scarcity. Sí, sí. Si sí. pudiera decirlo, porque. escasez. No? escasez, uh -huh. porque no es como que yo tenía dentro una intención mayor. Sí. Entonces, ya luego de que yo fui creciendo, que yo me empecé a preguntar por qué lo hago y para qué lo hago, wow. ahí fue que las cosas empezaron a cambiar, porque yo tenía otra intención que no era la misma que, vamos a decir, buscando validación externa. Uh -huh. Yo estaba buscando validación interna. Claro. Entonces, cuando tú buscas validación interna y tú unes tu proceso con una intención, uh -huh. ahí entonces que el
0: cuerpo empieza a responder. ¡Wow! ¡Qué bello está eso, señores! O sea, ¿cuántas veces yo les he traído esta conversación, lo mismo que Sara está diciendo? Fuera del contexto del cuidado de la piel Fuera del contexto del cuidado De alguna parte de tu cuerpo Y mira qué lindo que tú lo traes Y o sea me hace sentir bien El hecho de que como que al final del día Todo es lo mismo O sea, o sea todo lo que yo he venido hablando Del tema de tu journey de amor propio cuando, cuando tú te aceptes Cuando tú sepas la diferencia del por qué Y el para qué tú haces las cosas Esa validación interna es cuando tú vas a comenzar a sanar. Yo nunca lo había puesto desde, desde ese punto de vista como tú lo acabas de poner. Y mucho menos en respecto a el órgano de la piel. El tema de la intención realmente eh, es un tema muy complejo,
1: pero una vez tú empiezas a aplicar el para qué hago las cosas eh, y de dónde viene entonces ese pensamiento limitante que tú tienes, uh -huh. ahí entonces es que el cuerpo empieza a responder. Y no sé si te ha pasado eh, no solamente con la piel, pero con el peso uh -huh. o con una meta que uno tal vez tenga profesional. A veces uno no lo está haciendo por las razones correctas sí, o bueno. dentro de ti tú sabes que la razón que, que, que tú estás eligiendo como que no es lo suficientemente grande como para tú hacer ese sacrificio. Sí. Pero el día que yo me miré y dije como que, ok, yo no tengo fecha de, de, de finish line. Uh -huh. O sea, yo voy a empezar este proceso. Si, si mi piel mejora en cinco años, mejoró. Si mejora... En un me uh -huh. mejora, uh -huh. eh, lo voy a hacer por mí, uh -huh. lo voy a hacer porque me respeto, uh -huh. lo voy a hacer porque quiero honrar a mi cuerpo, uh -huh. porque me di cuenta que tenía años... Es más, yo creo que tenía la vida entera siendo negligente conmigo misma. Wow. Entonces, al yo decir, como que ok, yo me merezco sacar tiempo, untar una crema, claro. yo me merezco ponerme crema en el cuerpo, uh -huh. que no me ponía nunca, porque uh -huh. yo decía yo no valgo la pena.
0: Mm.
1: ¿Tú me entiendes? Sí. Uno, uno a veces no sí. quiere sacar como ese tiempito sí. para hacer esos pequeños esfuerzos sí. porque dentro de uno, uno no se siente merecedor. Mm -hmm. Pero, ¿quién más merecedor? Que tú. Que la persona que te ha acompañado. Desde claro. el, del, O sea, porque nosotros, literalmente, somos la única persona que nos ha acompañado el momento que nacimos. Y wow. es el mismo cuerpo con el que yo nací, la misma rodilla, los mismos codos, uh -huh. ¿cómo va a ser que yo no me voy a untar crema? Claro. ¿O cómo va a ser que yo no voy a gastar 100 dólares en un facial? Wow. Entonces esas son cosas que si tú te pones a pensar, tienen mucho que ver con nuestra cultura. Sí. Eh, especialmente las mujeres, uh -huh. que estamos acostumbradas como a ponernos de último, siempre quiere como complacer al otro, pero en algún momento uno se sienta y pregunta, ¿qué quiero yo? Uh -huh. o qué me hace sentir mejor a mí. Uh -huh. Entonces, yo creo que en mi journey, cuando yo pude reconocer uh -huh. de que yo de verdad soy la protagonista uh -huh. y que los demás, ok, están aquí para acompañarme, para yo poder amar, para yo poder disfrutar, pero yo soy la protagonista. Entonces, uno darse esa oportunidad de uno sentirse de verdad merecedor, porque todos lo somos. O sea, claro. desde el momento que uno nace... Es darse ese reconocimiento... Exactamente, entonces todavía yo, ¿qué te digo? Uno siempre va a tener como puntos débiles, Claro. o sea yo todavía no me siento 100%
0: de que cómoda conmigo.
1: Es eh, es un journey,
0: por eso yo digo un journey, que, es que por más que tú lo trabajes día a día, es algo que tú vas Trabajando, acumulando progresivamente, de que al final del día siempre, como quiera siempre vamos a ser seres humanos. Y dentro de, los, dentro de la capacidad de ser ser humano hay imperfecciones y siempre hay deseos de más. Exacto.
1: Y ahí es que entra el tema del amor propio uh -huh. y el tema de uno abrazarse uh -huh. a pesar de esas imperfecciones. La autocompasión. Exacto. Y de, y de tú mirarte y decir, ok, mira, hoy me equivoqué, uh -huh. pero no importa. Eso no me hace menos, claro. no hace que yo no descanse hoy o claro. no hace que yo no me merezca comer bien. Claro. Mañana yo lo voy a hacer mejor, Claro. pero yo sigo siendo merecedora.
0: Claro. Entonces, qué bella, qué bella. Tú sabes que tú hablando de eso, del tema de, por ejemplo, ponerse crema en la piel, yo, si hay algo que mi mamá siempre me enseñó desde pequeñita, es ponerme crema en el, en el cuerpo. O sea, yo, yo me pongo crema en el cuerpo cada mm -hmm. vez, después que cada vez que yo me baño, desde quizá los ocho años. Wow, o sea, yo tengo, Goals. yo tengo esa disciplina. Inclusive, yo tenía un inner struggle de que había veces que yo decía, ay, no me quiero poner crema, pero me tengo que poner crema obligada. o sea, ya yo no, o sea, ya yo no puedo di que bañarme y no ponerme crema. Wow. Y di que eh, ponerme, no ponerme crema porque entonces me tiene que poner la media del vale uh -huh. porque entonces el, con la piel se ponía como pegajoso, era sí. sticky. Y yo recuerdo eso, y ahora que tú estabas diciendo eso, como que wow, o sea, y, y lo recuerdo de que mis amigas, ninguna se ponían crema, pero siempre ha sido parte de mi práctica. Pero no sé, o sea, como que eso es muy interesante por el tema de que, como tú estabas diciendo, es un tema muy pequeñito, pero que es bien contundente el tema del merecimiento. Uh -huh. y, y eso es interesante ver cómo eso como que shows up para cada quien. Sí. De una manera u otra, porque son cosas así que te dicen, como que inclusive yo siempre he dicho que yo, por eso como que le arreglame las uñas, por ejemplo, goes a long way, por el, porque es un meta mensaje que tú te estás enviando de lo que tú vales, de lo que tú piensas que tú vales a ti mismo, o sea, de tu self-respect, de tu merecimiento, de tu, de, de tu amor propio, literalmente, de cómo tú te sientes contigo. Eso, totalmente
1: de acuerdo, y yo entiendo que sí que, cuando uno no se siente merecedor o cuando uno no le envía esa señal al cuerpo de uh -huh. que tú lo quieres cuidar, el cuerpo simplemente no responde de la misma forma a que si tú de verdad le envías la intención
0: de mira, yo te estoy alimentando porque yo quiero que tú estés saludable. Eso eh. es, una, es un aspecto muy, muy espiritual que te tengo que decir. Yo siento que tú eres la primera persona, bueno, por lo menos uh -huh. primera como profesional en el área que yo escucho hablando de este tema. Eh, y que me encanta, en verdad. Y yo quiero entrar directamente ahí. O sea, okay. tú que viviste tu journey, que fue algo muy tuyo de ti, o sea, y como hemos hablado, mente, cuerpo y alma, ¿cómo, no sé, o sea, cómo tú desarrollaste dentro de que tú te diste cuenta de eso, te diste cuenta del poder de la espiritualidad dentro de tu journey, del, del poder de tu conciencia, de la presencia en tu, en tu journey para tu poder sanar. Y en este caso, pues, tener la piel que tú tienes. Señora, Ay, ella, tiene una, ella tiene una piel, señores, que, que Vogue <risa> le queda corto y Photoshop <risa> le queda corto también. Mira,
1: no me, no me ponga nerviosa. Eh, pero... Realmente, mi journey espiritual empezó desde que yo tengo uso de razón, porque mi papá es muy creyente en la ley de la atracción. Uh -huh. Y desde muy pequeña, él siempre como que me iba... No, no de una forma como... Él no me lo imponía, uh -huh. pero él sí me, me alimentaba de sus ideas. Uh -huh. Entonces, yo siempre tuve como una forma de pensar un poquito diferente eh, en ese aspecto de la espiritualidad. Y yo siempre me vi más como un alma que que como cuerpo, entonces yo siempre tuve como esa, esa afinidad con ese tema, pero nunca fui muy espiritual hasta la cuarentena el año pasado. Uh -huh. El año pasado que trancaron a todo el mundo, todos nos vimos en la casa, uh -huh. eh, y bueno, yo estaba pasando por un proceso de salud mental ahí que me coincidió con la pandemia, porque sí. realmente cuando la pandemia llegó ya yo estaba en mi casa, taking uh -huh. a break, porque ya yo no podía más con mi vida, o sea, yo renuncié de mi trabajo, terminé mi relación, o sea, yo dije, yo me voy para Miami. Sí, yo recuerdo. A mí me entró como, <risa> como que, ok, yo tengo que tomar, hacer cambio rápido porque necesito salvarme a mí y necesito encontrar algo más, claro. eh, algo que me dé propósito. Entonces, en la cuarentena, cuando nos trancaron, bueno, ya yo no tenía de otra, o sea, no me podía ir de una vez, pero ahí yo empecé como que a investigar, como que a leer libros. Eh, me topé con Joe Dispensa, uh -huh. que es un, gran, yes. es un gran maestro de, de la ciencia de la neuroplasticidad. Sí. Eh, me encontré con Bruce Lipton, que es como el rey de la epigenética. Y ahí fue que yo empecé como... a Yo me acuerdo que yo leía los libros y yo le decía a papi, ¿qué papi? Eh, ¿Y tú sabías sobre esto de la neuroplasticidad? Y papi, ¿qué? Mija, desde el de, de 80, yo estoy aplicando. <risa> y yo dije, papi, ¿y tú sabes de los viajes astrales? Ya yo he hecho. uno cuantas? <risa> entonces fue muy interesante como toparme con toda esta información el año pasado eh, y tener el tiempo de poderla digerir en la casa. Sí. Eh, y ahí fue entonces que yo empecé a aplicar. Eh, bueno, ustedes saben que la espiritualidad es algo súper eh, personal. Cada claro. quien tiene sus... Sus, su forma de pensar y sus claro. sus creencias y sus prácticas claro eh, la práctica que a mí más me ayudó fue la de afirmar mm. de de decir afirmaciones todos los días y yo me acuerdo que yo me levantaba yo me miraba al espejo porque yo no estaba acostumbrada como a darme compliments ajá eh, y si otra persona me lo daba yo decía ay me está hablando mentira ajá como que pasé, me sentí bien sí eh, entonces, ahí yo empecé como a, a decirme cosas lindas. Mm. Y yo me levantaba y decía, tú eres linda, mira qué ojo más lindo, tú eres merecedora, mira qué piel más linda. Mi piel no estaba tan bien, pero yo me veía yo decía, mira qué piel más linda. wow Porque nuestra percepción es como uh -huh. un filtro, uh -huh. como un filtro de Instagram. Sí. todito tenemos un filtro puesto y a través de ese filtro que tú te ves. Sí. Entonces, a veces uno tiene el filtro incorrecto uh -huh. y uno está viendo cosas... Que no necesariamente... Distorsionadas a la realidad. No necesariamente uh -huh. lo mejor de ti. Uh -huh. Entonces, como tú ahorita mencionaste las ojeras, uh -huh. yo no te la veo. <risa> pero bella. tú te la ves. Sí, Entonces, yo me la veo. No me las
0: veo siempre, pero me las veo. Yo
1: veo gente todos los días. Y yo no te veo... ¿Tú me entiendes? Sí. Lo que te quiero decir que uno a veces es su mayor enemigo. Mm. Entonces, yo me di cuenta que yo tenía el filtro incorrecto. Entonces, cuando yo me puse el filtro correcto, yo me di cuenta que mi cuerpo empezó a responder. Empezó a responder a los productos eh, físicamente. Mm. Yo también tuve un cambio. Uh -huh. Me volví más saludable. Empecé a comer mejor. Con esa práctica de la afirmación, fue que yo me di cuenta del poder que tienen los pensamientos en el físico y cómo con el poder de la intención y de un solo pensamiento uno puede realmente modificar la célula del cuerpo sí. y puede hacer que el cuerpo de verdad responda. Eh, entonces ahí fue que yo me di cuenta de que de verdad funciona. O sea, el, el tema de los pensamientos, nosotros a veces, y hasta con la salud mental, uh -huh. podemos ser un poquito dismissive. Uh -huh. como, ¿Cuál es la sí, como, como eh, que no lo vemos tan grande porque entendemos uh -huh. que, como es algo invisible o algo que tal vez no se manifiesta inmediatamente, sí. no es importante. Uh -huh. Pero en mi tema de, de, en mi journey, yo no solamente experimenté acné, yo experimenté tema de tiroides, de colesterol, wow. eh, estrés, a mí se me cayó el pelo. Wow. Entonces es increíble como cuando uno tiene algo, o sea, algo dentro, o algún trauma, algún... Uh -huh algún pensamiento que uh -huh. sea
0: limitante, cómo eso puede de verdad uh -huh. desencadenar en tema físico. Sí, totalmente. Yo creo mucho en eso. Y yo he hablado de esto en episodios anteriores en donde tenemos, yo creo firmemente que tenemos la capacidad de sanar nuestro cuerpo. Y, por ejemplo, yo soy alguien que con, mientras más pasa el tiempo, más naturista me voy volviendo. Por ejemplo, a mí me da un dolor de cabeza y mi último... Instinto de eh, beberme un aceitaminophen un o un calmante. ¿Por qué? Porque yo busco primero preguntarme por qué me está dando un dolor de cabeza. No es algo normal, es algo que mi cuerpo me está queriendo comunicar. Entonces, si yo me bebo un calmante, yo no estoy dándole el chance a mi cuerpo a comunicar, qué es lo que me tiene que comunicar de si es deshidratada si que estoy, de si es estresada, de si es que tengo sueño. O sea, de realmente yo poder cumplir con esa necesidad que mi cuerpo me está pidiendo. Y eso que tú dices ahora, como que se te cayó el pelo. La tiroides, el colesterol, todo eso. A mí me pasó lo mismo, uh -huh. yo he pasado por eso. A mí se me ha caído el pelo dos veces en los últimos... ¡Wow! Sí, a mí se me cayó en el 2017 y después se me volvió a caer, creo que en el, el principio de 2019, pero no fue tanto. Pero yo estoy ahora, yo volví, ahora que yo tengo mi, mi cabellera como yo la sabía tener, eh, o sea, después de ese proceso de recuperación. El colesterol lo he tenido alto por muchos años, wow. pero ahí eso fue por una dieta alta en proteína, por eso yo soy vegetariana ahora y okay. el colesterol me ha bajado desde que yo inicié mi dieta vegetariana. O sea, como que resuena mucho de lo que estás diciendo en cosas que yo he venido haciendo que de una manera u otra yo sabía el por qué, pero el escucharte decirlo desde otra perspectiva como que lo afirma. Exacto. O sea, lo afirmo y me hace muchísimo sentido. Y no sé si tú te acuerdas cuando yo te escribí, eh, que yo recuerdo que te estaba diciendo que está, yo estaba teniendo un problema de acné en mi cara, que yo ni siquiera siendo adolescente, como que te, tuve acné. Uh -huh. Y yo sabía que era un reflejo externo de muchas cosas internas, pero aún así, como que yo también sentía que los productos no me estaban probando y como que también... Yo sí sé que, por ejemplo, cuando tú tienes mucho tiempo utilizando un producto, tu piel o tu cabello se acostumbra y es momento de cambiarlo. Y yo sentía como que eso me estaba pasando. Y inclusive con el tema de las pastillas, pastillas uh -huh. anticonceptivas, al yo dejarlas, yo dije, o sea, es que estar no es mi piel, o sea, no es mi misma piel de hace 10 años, yo no puedo pretender que sean los mismos resultados, like, mi cuerpo completamente diferente, las hormonas. Y uh -huh. yo en busca de escucharme, lo que yo hice fue que yo hice como un break y en una de esas fue que yo te escribí Yo estaba como que okay, Yo no quiero estar probando cosas a lo loco Porque si algo yo quería asegurar Era de, de como que estar presente uh -huh. En eso Y de repente Una de esas muestras Que me llegó a mí de Etsy uh -huh. eh, Yo la tenía Y esa eh, Era un, el que yo te dije El de Mirror, El clarifying sí. cleanser ese me funcionaba cuando me salía el acné, como que, por ejemplo, en la frente. Okay. Pero el resto de la cara me hacía sentir como reseca. Y después un día yo dije, déjame probarlo, como en la cara entera. Y de repente me probó. Y yo dije, mi como que algo está funcionando. Uh -huh. Y nada, lo seguí usando y lo sigo usando. Y ahora, como que yo siento que no sé cuántos meses después... Ya yo estoy como so over Que ya yo ni siquiera me acuerdo de lo que tenía acné en mi frente Gracias a Dios Pero también con eso vino Mucha reestructuración de mi rutina Un, una, una resta, un restablecimiento De mi disciplina de meditación Muchas cosas de escucharme, muchos cambios eh, positivos para mí, para mi well-being, uh -huh. que obviamente no es solamente por el producto, que claro. tuvo mucho que ver también con esa parte interna. O sea, hay muchas cosas internas que yo estaba manejando back then, que ya yo no estoy manejando ahora, que obviamente ya mi, mi piel lo refleja. Y eso es lo que yo quiero, como que la gente, si la gente se va a llevar algo de este episodio, que la gente se lleve eso. Exacto. ¿Tú dirías eso? Sí.
1: O sea, por eso a mí me gusta abordar el tema del cuidado de la piel tan de manera tan integral. O sea, sí. aunque yo no sea psicóloga o médico, eh, yo sí le trato de explicar a mis clientes y a las personas que yo asesoro que si no hay una unidad de mente, cuerpo y espíritu, tú no vas a tener resultado. Y no solamente con el skincare, sino en la vida.
0: Como que tú tienes que tener eh, fe.
1: Porque literalmente, o sea, nosotros somos 99.99% .99 y pico de energía, claro. y lo demás, bueno, es sólido. Nosotros claro. creemos que somos sólidos, pero no somos sólidos. Entonces, ¿dónde, ¿qué pasa con toda esa energía? ¿A qué nivel o a qué frecuencia tú estás vibrando? ¿Y qué mensaje tú le estás mandando a tu cuerpo? Entonces, yo tengo como un ejemplo súper cómico que yo le doy a todos mis first-time clients, ah. o sea, los clientes que vienen por primera vez, que necesitan como esa asesoría inicial... Eh, y yo les explico que la piel es como una tipa, una mujer, vamos a decir, súper tóxica, <risa> malcriada, eh, que tiene sus emociones, como todos los órganos. La piel siente, eh, tiene sus emociones, es celosa, se enoja cuando tú no le prestas atención, pero también se enoja cuando tú le prestas demasiada atención. Ajá. Entonces, uno tiene que aprender a conocerla. Como encontrar ese, ese balance. Encontrar ese balance y crear una relación con ella y darte cuenta, tener ese nivel de awareness, mm. eh, de conciencia en el que tú sepas ya por qué entonces te está brotando. Si te pusiste sí. un jabón un día específicamente, tú saber identificar qué fue lo que te afectó. Uh -huh. Pero eso no es algo que tú descubres con una visita al dermatólogo. O Ni de con, la noche a la mañana. Exacto, o con dos faciales. Y por eso yo le digo a la gente, ok, Vamos a empezar este journey, pero no le ponga fecha de terminar porque es un proceso de autoconocimiento claro. y tú no lo puedes forzar. Claro. O sea, eso es algo que tú todos los días te vas a dar cuenta de algo diferente. Claro. De que si te funciona usar toalla, si te funciona usar papel eh, Kleenex o si te funciona este jabón o este SPF. Uh -huh. Entonces yo creo que mi trabajo o lo que yo hago diferente es que yo de verdad tengo esa paciencia de sentarme con la persona y hacerle entender... Eh, que eso no es un proceso solamente superficial o algo físico. Esto es un proceso de que tú vas a aprender a conocerte y tú vas a aprender a honrarte de la mejor forma posible. Entonces, yo soy esa persona que te voy a acompañar.
0: ¡Qué eh. hermoso, señores! O sea, yo no he ido a donde Sara porque Sara tiene <risa> su estética en Miami. Pronto voy para allá. O sea, de 100% espero. me quiere hacer un facial. Todo lo que tú me quieras hacer, yo, yo lo acepto y lo recibo. Pero de verdad, de verdad... Yo, que soy alguien joven, pero que sin embargo, por ejemplo, mi mamá siempre ha tenido mucho... Ella siempre ha tenido mucho énfasis en el cuidado de su piel. Pero bella ella, tu mamá,
1: by the way. Gracias. Su mamá es hermosa. <ríe> bella.
0: Gracias. Ella siempre ha tenido eh, eh, muchas dermatólogas, like las mejores dermatólogas mm -hmm. de, de la ciudad, eh, siempre como que la contratan para hacer anuncios comerciales Y entonces a través de ahí pues Mami siempre ha tenido esa dicha de, uh -huh. de siempre tener buenos tratamientos Y de que la gente siempre la llama Etcétera, etcétera Ella siempre ha sido muy como muy disciplinada con su cuidado de la piel okay. Yo siento que ese es, realmente es el éxito de ella eh, Pero como que yo decía Mi piel no es la misma que la de mami O sea, lo que sea que ella le prueba Exacto. A mí no me prueba Es eh, lo primero y lo segundo ve dónde yo busco para yo educarme el cómo yo iniciar mi journey conmigo, porque yo no necesariamente tengo que ir a donde fulanito o fulanita, o sea, no sé si tú me entiendes. muy importante que, que tú hagas énfasis en eso, porque como
1: expliqué al inicio, la piel es un órgano y es algo totalmente individual de claro. cada persona. Eh, como tú también explicabas, todos los problemas de salud que tú tuviste, yo también, podemos darnos cuenta que mucho de lo que manifiesta en la piel tiene que ver con algo interno que está pasando en el cuerpo. Entonces, no podemos asumir que porque una persona use o sea porque a tu mamá le pruebe tal jabón entonces a ti también te va a probar y yo creo que eso también le quita un poco de, de diversión y de magia al proceso uh -huh. yo a mí me no yo uso la palabra magia mucho sí. porque yo entiendo que es un proceso mágico eh, ver esa transformación y en lo que yo de verdad me enfoco si bueno nadie sabe esto pero yo no repito un facial dos veces Wow. O sea, todo lo que yo hago es totalmente personalizado y customized para la persona. Wow. Porque yo quiero regalarle eso, como que esa magia de tu poder hacer una rutina tuya, de tu poder hacer un facial tuyo. Entonces, eh, se usa mucho que tú ves que un influencer sube algo, sí. todo el mundo lo compra. Eh, que si tú ves un trend en TikTok, pues ya tú crees que es la verdad y mm -hmm. tú lo vas a hacer. Mm -hmm. Pero yo les recomiendo a la gente que. Si van a, ok, lo pueden hacer con otros temas, pero si van a lidiar con algo tan delicado como la piel uh -huh. y algo que te va a acompañar hasta el resto de tus días, uh -huh. o sea, por respeto a ti, uh -huh. trata de hacer la inversión de que alguien te asesore o trata de hacer la inversión de tú por lo menos aprender un poquito de, de por qué a mí me pasa esto o de por qué tengo las manchas, sí. porque más que, que yo darte la rutina y, y mandarte para la casa, uh -huh. yo te quiero dar como... Como esa autonomía. Uh -huh. de saber, Independencia. Exacto. De, de yo decirte, mira Patricia, no use vitamina C uh -huh. porque ese ingrediente no te va. Uh -huh. eh, ¿Pero por qué? Tú quieres exacto. saber por qué. Claro. Y tú quieres entender por qué. Claro. Porque en 5 o 10 años tú vas a ver una vitamina C y tú te vas a acordar de lo que yo te dije. Uh -huh. Pero y si quizá es, tu piel ya cambió. Exactamente. Pero si yo no te explico el por qué uh -huh. te estoy poniendo tal, tal ingrediente o, uh -huh. o tú estás usando tal crema. Entonces tampoco tú vas a tener esa unidad uh -huh. que estábamos hablando al inicio sí. de mente, cuerpo y espíritu siempre tenemos que tener un para qué y un por qué entonces yo no me unto una crema sin
0: saber por qué me la estoy untando entonces eso wow. es muy importante me encanta Sara, gracias o sea señores, vuelvo y digo beyond the self care trends, beyond the facials mucho más allá que los faciales Miren que hasta el ponerse un facial, miren lo, lo importante que es que tengamos conciencia del por qué y el para qué nos lo estamos poniendo. De que no sea nada al azar, de que seas tú escogiendo empezar contigo hoy de una manera consciente para seguir profundizando en tu journey de amor propio. Y eh, Sara estuvo aquí para acompañarnos con todo su nivel de expertise. O sea, yo estoy muy impresionada porque te escucho hablar sobre la piel y me escucho a mí hablar como coach. Sí. Y yo siento que va muy de la mano y me encanta eso, que sea tan similar, tan paralelo, porque al final del día todo está conectado. Va totalmente de la mano y
1: la gente hasta me ve a mí como... O sea, mis como clientas, una coach de, sí, una coach de piel me ven me como encanta. una coach de piel porque es que la gente cree que de verdad que están divorciados por el tema de la piel. Tiene mucho, mucho, mucho que ver con eso. Eso me encanta. Entonces, eso me encanta. Sí, es un trabajo precioso. Y me de encanta verdad. que
0: tú lo haces de esa manera y se nota la pasión con la cual tú lo haces. Claro. En serio. O claro. sea, que yo sé que te va a seguir siendo, yendo súper bien porque yo sé que ya te está yendo muy claro. bien. Sí. Eh, gracias por aceptar la invitación nuevamente. ¿Dónde la gente te puede encontrar en Instagram?
1: Me pueden encontrar en The Glowingest Deletrealo. T-H-E-G-L-O-W-Y-N-I-S-T.
0: Ahí está, si no, lo, <ríe> tenemos. Exacto. Si no <ríe> lo tenemos en la descripción del, del episodio. Y si
1: no, que me busquen a mí, Sara
0: Ortiz, <ríe> Ortiz, y ahí lo van a encontrar. Perfecto, gracias Sara nuevamente. Señores, gracias por escuchar y sintonizar en otro episodio del Arte del Amor Propio. Espero que le hayas podido sacar provecho a, a todo esto que hemos hablado en el día de hoy y de que tú puedas seguir empezando contigo hoy en tu journey de amor propio. Un besote.